0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje dia 31 de julho, último dia de julho, amanhã abre o mercado de transferências, o anúncio do mercado de transferências do ciclismo mundial, tem muita fofoca rolando por aí, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, também, também estamos na expectativa do campeonato mundial em Glasgow, que vai reunir todas as modalidades, esse também é um tema importante por aqui e também, claro, o rescaldo do Tour de France feminino. Esse evento que terminou no último domingo foi sensacional, viu um novo reinado, essa é a nossa manchete, é a Demi Vollering, campeã do Tour de Fame, e a gente vai falar aqui, é, trouxe para falar conosco nesse programa, além do Álvaro Pacheco, nosso convidado raiz, né? ele que é o nosso gregário decano aqui do, do podcast, também a Tota Magalhães, a campeã brasileira, nossa representante no ciclismo internacional feminino, na iminência de viajar também para o Mundial. É, pra aqui, Tota, muito bem-vinda aqui para falar um pouco também de fofocas, de expectativas, de como você assistiu o Tour de Femme. É, é claro que é, para você tem um gostinho especial de, quem sabe, tá lá muito em breve também, né? Bem-vindo de volta.
1: Ah, muito obrigada pelo convite. É, acho que falar de ciclismo e ciclismo feminino é sempre um prazer, ainda mais com essa dupla aí.
2: Ah. Ah,
1: com certeza assim to todos os dias que eu assistia era tipo assim na chegada coração na boca querendo estar tá ali é, mas enfim sei que pouco a pouco é, um dia espero estar tá lá
2: claro vai estar tá. e eu acho que essa é a primeira pergunta você que já está lá né uh, pelo pelo tombo que você tomou no joelho não pode... aliás você não ia ser convidado a sua equipe não estaria mas de qualquer forma você teve é, no volta, você teve no começo do giro é, como é que é você estar tá lá, mas nesse momento você está assistindo pela televisão? Sabendo o que você já sabe hoje, conhecendo as pessoas todas.
1: Sim, é engraçado, assim, acho que, tipo assim, de um ano para cá eu tenho outra visão do que é uma prova, do que é uma corrida e o que, que se passa ali dentro, sabe? Então, é, sei lá, eu sei, tipo, por exemplo, estava falando de fofocas, assim, dentro do ciclismo, eu já sei ali... Um pouco o que, que se passa ah, ali
0: dentro. Vamos lá, Tota, tá, abre esse jogo. vai Aliás, é. essa, essa era a minha primeira pergunta. A gente está pulando aqui algumas etapas. É, é uma honra ter a sua experiência aqui com a gente já, porque você é tão jovem, campeã brasileira, mas já correndo essas provas, como o Auro falou, correu a volta, correu o giro. E é, dentro de tudo que foi é, esse Tour de France feminino, a gente tem que sempre ressaltar que essa foi a segunda edição nesse formato, esse ano trazendo um contra-relógio final, trazendo também uma etapa de montanha no Tourmalet, a gente vai falar aqui é, os resultados, né, um pouco do resumo para quem é, até para ficar registrado aqui no nosso histórico, mas uh, talvez a grande a grande manchete o que mais é, girou em torno desse Tour de Femme é, foi a ST Works. Né, e foi toda aquela questão de simpatia, não simpatia de como é que elas são vistas de dentro do pelotão é claro, a gente tem aí uma grande paixão pela Anemick van Lutten que reinou absoluta né, né, esse ano ela se aposenta então fez a passagem né, do bastão né, terminando em quarto lugar no Tour de Fame desse ano mas como é que você vê a Esther Works quando você ouviu toda essa história o que, que é manchete de jornal o que, que é um pouco de verdade nisso
1: ah, então, assim, minha opinião, é, assim, simplesmente minha, é, é que tem muita estrela dentro de uma, de uma equipe. Tipo assim, todo mundo sabe que é a equipe mais forte. Que, e, e, assim, acho que o Tour mostrou exatamente isso, porque cada atleta ganhou uma etapa, digamos assim, e de formas diferentes então acho que mostra que assim ali só tem estrela e é um pouco complicado você é, digamos assim segurar o ego de todas sabe controlar isso e é. acho que um pouco pelo fato da Breggen, que uau sensacional mas ao mesmo tempo ainda está começando é, como diretora uh, acho que na minha opinião deve ser um pouco complicado manejar tudo isso
0: eu acho que era Agora... muito tenso o tempo todo, assim, porque apesar de serem grandes estrelas, ninguém tinha ainda entregue. Né? A Demi Vollering é uma grande estrela, mas no ano passado foi sapecada em todas as provas, praticamente, pela Van Vlouten. É, tem a pressão de ser uma estrela, mas não traz o resultado. Esse ano ela foi brilhante até o Tour. É, vacilou na volta, né? Isso é. Tipo, aumentou a pressão na cabeça dela. A sensação que eu tinha era que a The Works, é, dentro de, desse domínio todo, estava pisando em ovos. Eu acho que isso traz essa essa imagem. Álvaro, e você? Como é que foi sua percepção? Você que acompanhou com a gente aqui no Instagram e, e, e todas as etapas, com, com
2: muito Pois é, mas Tota, elas se comportam perante as pares de uma forma diferente? É, porque, por exemplo, você tem equipes que às vezes, e tem o um caso emblemático do maldito Lance Armstrong com a equipe dele, que ali eles botavam a ordem e falavam você aqui, você aqui, ou como aconteceu com o Jasper, é, lá no, no Tour de France que ele foi lá e deu uma chamada no cara que estava fazendo o ataque né? é, esse tipo de atitude as ciclistas da ST Works têm ou não? é só uma questão de que é uma, uma equipe que já está há, há 15 anos como organização que é, juntou ciclistas de uma qualidade invejável é...
1: cara, então, não assim, inclusive até é até engraçado porque tem muita equipe muito pior é, nesse sentido de que eles... É, assim, quando, inclusive, quando eu comecei a competir umas provas contra elas, é, eu ficava impressionada. Tipo assim, nossa, essa daqui, a Works, da é uma equipe, entre aspas, educada. Tipo, não é... Enfim, por exemplo, para mim, é, a UAE é uma equipe que... Ali dentro do pelotão é uma equipe que é, não usa só, tipo... Usa muita força para conseguir disputar os lugares, enfim... E a sd na minha opinião, e na experiência que eu já tive, não é uma delas.
2: Entendi. Agora, eu queria dizer, e sempre agradecido a Gregório, de, é, por obrigação e prazer estar acompanhando de bandeira a bandeira as provas de ciclismo há dois anos, e o ciclismo feminino tem uma oportunidade excepcional, porque como ele estava praticamente morto e renasceu há dois, três anos atrás o formato de ter um contrarrelógio na última etapa e, fundamentalmente, o senso de humor. Primeiro, mulheres é, e de faixas de, de, de... Acho que você mesmo deu um exemplo, Tota, na sua fuga, na famosa careta que você fez lá. É, mas o senso de humor e, e acompanhando as postagens, assim, é, excep... é muito divertido, é, porque são atletas excepcionais que brigam com faca nos dentes, mas que também têm um carinho, têm um senso de humor tem um jogo de cintura assim, que a gente não encontra no pelotão masculino. Não tem medo de, de pagar mico. É, então você tem a Alisson lá do, da chegada do Rubê, e as brincadeiras todas que ela faz. É, é, eu assim sou cada vez mais fã do ciclismo feminino é, e tendo visto a Vuelta com você, o Giro com a tristeza do você não, não pode mais estar é, e o Tour de Femme agora. Para mim, o Tour de Femme não deixou nada devido ao Tour de Homme. Aliás, a Ruler lançou uma moda que eu queria apoiar, ter o Tour de Homme e o Tour de Femme. Não vamos chamar que um é o Tour e outro é o Tour de Femme. É, então, tem o Tour de Homme e o Tour de Femme. E o Tour de Femme é muito mais divertido de assistir, porque ciclistas... É uma surpresa, né? <risos> não, então, ali há 10 segundos do pelotão, e continua acreditando e vai fundo. E, como aconteceu em algumas etapas, tem um dia que dá certo, tem um dia que dá errado. Quando no masculino, quando dá 40 segundos, o cara já tira o pé, já perdi, já não vou mais.
0: Eu acho que tudo é France é uma marca e a gente tem que entender isso sendo usado o tempo todo. né? Então, é, 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 Inclusive na do próximo, a próxima rolé que a gente já teve acesso e a gente vai gravar o um episódio sobre isso, eles falam, o Ned Bolton fala sobre isso. A, o Tour quis manter a essência da marca Tour de France. Se ele coloca Tour de Femme ou Tour de Homme, ele descaracteriza o que é o Tour de France como principal marca. E essa foi uma escolha é, desse, desse aspecto. Mas o que é mais louco, Alvaro, ouvindo você falar, e eu acho que também é a impressão da Tota, é que durante algum tempo a gente briga pela igualdade e o que a gente está vendo a partir dessa é, proximidade, que não é igualdade, é, é de que o, o o feminino tem achado o seu caminho. né? Então, a gente está buscando uma igualdade, e, na verdade, a gente não vai encontrar essa igualdade, a gente vai encontrar... São duas coisas distintas, é, equivalentes em vários aspectos, então, eu tenho tudo Tour de France feminino, tudo Tour de France masculino, mas que agradam de formas diferentes, e agradam homens e agradam mulheres, e, e, e dão oportunidade a homens, e dão oportunidade a mulheres, e, e acho que essa é a parte mais é, fantástica de acompanhar essa prova. De fato, é diferente... E, e, e em alguns momentos isso é bom, e em alguns momentos isso não é... é a gente tem que se acostumar com, com o quão diferente é, mas é muito bacana realmente o ciclismo feminino, que não estava morto, né, Álvaro? Acho que vamos combinar que ele estava um pouco... É, ofuscado Ofuscado, é, um pouco na sombra, mas a, a geração, é, no começo da década, né, que inclusive é, a, a voz no seu canibalismo todo, a Van der Bregen, as americanas que, que já se aposentaram, né que, é, que também tiveram o seu momento, a Evelyn Stevens, é, enfim, é uma, uma série de... A Megan Garner, que, 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 que quando você olha o histórico, você vê que elas estavam lá, né estavam todas ali com a Boas, inclusive, com o passado
2: da Estelho, e, e, e isso é, é, é muito maneiro. É, eu acho que foi. não é meia culpa que estava morto, mas eu acho que ele ganhou uma dimensão Sim. É, no sentido de que terem as provas, no sentido de que ter dinheiro para as equipes, no sentido das equipes que só faziam o masculino, fazer o feminino. Por exemplo, ontem, é, Tota, e acho que você é testemunha disso, ver o contra-relógio com quase todos os ciclistas correndo com equipamento apropriado, tendo tempo de treinar com equipamento é isso. apropriado, isso é inédito. Sim. Isso é quase, é, é muito é... recente.
1: É, voltando um pouco na conversa, é engraçado que assim, sempre quando eu pergunto para algum profissional que trabalha no ciclismo feminino, sobre um pouco da diferença do ciclismo masculino para o feminino, eles sempre colocam, botam na tecla que preferem muito mais trabalhar com ciclismo feminino, porque é um ambiente muito mais leve, ao mesmo tempo que é profissional, é muito mais leve e muito mais divertido do que o masculino.
0: A gente tem que ver até quando, porque a pressão, pelo, a, 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 a Works talvez já está vivendo um pouco do masculino, né, você traz grandes, é, grandes poderes com grandes responsabilidades, uhum. eu acho que Talvez tende a ser menos. Sim, pela pressão. Aí,
1: uns três anos, como é que vai estar?
0: Quando a grana aumentar como um todo, sim. né? E, e, e aí. Mas tomara que não. E eu acho que tem um pouco do, do feminino aí que sim, vai ter um caminho diferente. Deixa eu só fazer uma, uma recuperação aqui para a gente trazer. É, muita gente já comentando com a gente ao vivo aqui no YouTube é, as impressões deles também, todos muito bem-vindos. É, do que aconteceu? A gente teve um pódio. Nesse Tour de France, que finalizou no domingo, com a Demi Voller em campeã, a Lotte Copec, surpreendentemente, a camisa verde, é, que liderou o Tour de France quase que inteiro, é, ficando em segundo lugar, com uma ótima presença no Tourmalet e também no contrarrelógio final, a Kasia Nwadoma, repetindo o pódio do ano passado, em terceiro, ela também levou a camisa de escaladora, né, a rainha da montanha, para essa ciclista da Canyon's sram que não vence desde 2019, acho que isso é uma coisa extremamente impressionante para um ciclista desse naipe estar é, tá ali batendo na trave e não foi diferente no Tourmalet no sábado, além disso, a gente teve a camisa branca com uma francesa, né? A Cedrine Kerbaol é, e a ST Works ganhando como melhor equipe, acho que essa, essa que era uma obviedade depois de tudo que eles que elas apresentaram. É, Alguma, algum comentário sobre as camisas, sobre as vitórias das classificações, eu, eu tenho a impressão de que ficou tudo justo. Né? A Vô, é a ciclista mais completa, mais constante, mais regular, vamos você dizer assim. uma
1: surpresa, né?
0: É. E, e, e essa francesa, você já, 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 já competiu com ela? você já, Ela tem a sua idade, ela é uma rival ali.
1: Sim, sim já competi. É, inclusive, acho que ela, ela foi campeã nacional agora, francesa, né? É, então mostra a forma que ela, tá, que ela está E sim acho que a Cerati City certamente foi já pensando nisso Para o Tour é, Acho que jogaram a melhor carta que eles também tinham E acho que foi isso Acho que desde o começo também foi uma, uma, uma menina que é, bateu o um martelo ali E seguiu até pau é, com a camisa
0: Inclusive então, no texto da eu... Ruler né Auro? Desculpa te cortar, é, do texto da Ruler, contando como que ela correu a etapa do Turmalet é, para defender a camisa. Né? Foi uma prova à parte ali na camisa de melhor jovem, é, onde ela se defendeu para conquistar esse título. Ela não era uma escaladora né como a, a sua rival e foi ali uma briga bem, bem interessante. Mas, Auro, desculpa.
2: Aliás, só um gancho. É, na nossa relação com a Ruler, a gente tem publicado artigos exclusivos lá no Clube Gregário Strava. De que eu, a gente está fazendo a tradução e revisão, mas é um prazer, porque, primeiro, quem está lá dentro, e, segundo, com a boa escrita de jornalismo. Mas, Tota, é, assistindo, ali no Turmalê, aquela hora que ficou mano a mano da Van Vluten com a Wollering, onde a, a Van Vluten meteu a mão no freio. Falar, ah, é assim? Então vamos frear. E a outra indo embora. É, assim, aquele foi um momento ali de. Coragem. É... E, e também de estratégia, porque a, a Van Vluten, é, apesar de ser garantia, é, mas tinha duas SD Works atrás. Eu falei assim, eu vôlei. vou deixar encostar? A vo... é Não, a Van Vluten que freou, é, e a ali falou, tá bom, eu não vou puxar. É, e aí, é, a impressão que deu é que a equipe falou, espera mesmo, porque deixa fechar e deixa a Copec e a... a, a a, a Hölson é, encostarem, e de fato fez diferença, né?
1: É, eu acho que assim, nessa etapa, um, na minha opinião, a Movistar é, acho que queimou ali muito cedo a largada, digamos assim, já na primeira subida, é, já selecionar o grupo inteiro, Van Vloeten já perdeu todas as, as, as companheiras de equipe, de repente ter segurado, sei lá, a Paula, é, a, até turmaler com a Van Vloeten para é, ajudar, porque afinal é, Marlen e, e Kopec pf, subiram ali metade do do, do Tourmalet junto com a Van Vluyten, naquele grupo é, então acho que esse foi o meu primeiro ponto que acho, a, na minha opinião, acho que a Movistar tinha que ter pelo menos segurado guardado uma das atletas para ajudar a Van Vlöten no, uhum. no Tourmalet e hum, foi isso acho que assim, a Demi num primeiro momento ali, quando eu estava assistindo, tava um pouco é, irritada. E, tipo assim, porra, continua aí o show, que a gente está gostando. É, mas a Demi jogou a carta que ela deveria ter jogado, sim. É, tinham duas meninas da equipe dela atrás, 20, 30 segundos. É, e, é, e assim, tá, tava certa ali. A Van tem ao mesmo tempo que, pô, vou, vou fazer o quê? Levando a Demi de roda e tomar na cabeça depois? Não, vai, vou ter que esperar também. É, então, acho que ali... Ficou naquela. E eu acho que é engraçado que assim, as duas são holandesas, né? Isso é muito é. interessante. E vai ser fazer...
2: agora em Glasgow, as duas Sim. na mesma equipe vai ser bom de ver.
1: Sim, acho que vai ter uma Holanda A e uma Holanda B, né?
2: Não é... vai ser a primeira vez. É, é
1: exatamente. <risos> exatamente.
2: Então... Agora, a cena, a cena nos... faltando 5 km, onde a vôlei fica em pé, dá uma olhada para a Copec e fala, tô indo, é, é genial. É... É, assim, e mostra... vai
1: o quanto ela estava superior, assim, para olhar Eu... para trás, dar o sinal para a companheira, é, escolher o momento certo de atacar, mostra que ela tava num digamos, num ritmo muito confortável ali. Mas Eu acho, acho que, o que desde a subida disso.
2: anterior, desde a subida anterior, você via a linguagem corporal Sim. da Van Bluten e da Vollering. a Vollering estava mais soltinha, e, e a, uhum. a Van Bluten, você viu que ela estava meio quadrada, né?
1: É, assim, é... Tipo, já é costume a Van Bluten ter essa pedalada quadrada. Mas ali dá pra ver que, a, que ela tava sofrendo um pouco mais do que a Demi. Não. A Demi tava, pô tava numa Z2 ali de boinhas.
0: Isso me faz crer que o, o, a freada da, Demi, da Van Vluten foi muito mais é, é, pra torcida do que do jogo. Ali ela já sabia, ela sabia o que, que ia acontecer. Ela já tava, ela já tava sabendo do, 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 do que, que ia acontecer no turmalê ela já não tinha carta talvez a Movistar tenha antecipado tudo para ver se tinha alguma alternativa se, se pegava a Demi Vollering num dia ruim se pegava uma, uma estratégia ruim da Esther Works, que né viu a gente viu acontecer nesse Tour de France mas é na, na montanha é, e, e a estrada não mente como diz nosso amigo é, João é, João Correia é a, Von, a Wolverine ia largar. largou sentada. né? Ela, ela fez a subida ali. ela No passo, na, ela acelerou com cinco quilômetros. Ela não deu um ataque. E, e ninguém conseguiu acompanhar. E ela sabia que a casa também não era uma, uma rival para ela. Não, não botava medo nela ali naquele momento. Então, ela teve uma calma irritante. né? Ela, ela conseguiu jogar o jogo dela e, e botar toda a pressão para cima da Van Vluten, que sabia na minha opinião, ela sabia o que ia acontecer naquela subida final ali, é, é curioso, porque ontem eu fui, foi aniversário do meu sogro, a gente foi almoçar fora, e na mesa do lado tinha dois caras conversando sobre esse momento, e, e um explicando para o outro quanto que era é, deselegante você estar tá numa fuga, você estar tá numa, numa escalera, e você não revezar, e ele estava ele bravo com a Demi Voller. Pô, a Demi não, não. a menina não trocou com a outra, ela ficou achou sozinha. Aí, a, a, a da frente encheu a paciência, apertou o freio e falou, não, então agora vai você. E, e eu até brinquei porque eu quase que entrei na conversa, né? Porque não tinha como não, 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 não ouvir, né? E, e falo pouco, mas o, os caras estavam ali na... na, na, na curtindo uma, uma prova feminina numa mesa de bar. Eu achei, isso, achei isso muito massa, assim. E, 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 claro, o quanto que o movimento da Van Vluten colocou ali mais pressão ainda sobre a relação com, com a Demi Volley, né? Que eu acho que essa
2: é a... Uma...
1: Eu vi um tweet do... Acho que do Michael Matthew falando... É, acho que foi. Uh, falando... a ah, Van Vluten nessa hora deve ter falado... Ah, você que ainda não ganhou nada, eu já ganhei tudo, já ganhei... Muita isso, gente falou que ela... <risos>
0: Muita gente falou que foi essa foi a conversa. Não, agora a conversa acabou, né? Agora, é, agora já, vale essa graça
2: já perdeu. Vale lembrar que é, lá na Vuelta que você tava, Tota, a vitória da Van Vluten foi é, ali meio questionável, de quando a Wolverine parou para ir ao banheiro e teve o um ataque, abriu uma frente. Então, assim, foi uma vitória que não foi 100%. Tá, tá, é do jogo, é da regra mas talvez se não fosse isso a Vollering poderia ter ganhado o... a volta desse ano né?
1: é, acho que com certeza teria ganho é, porque a gente viu na, na subida dos lagos ela estava mais forte é, só que ali foi o problema que a SDWorks tem de estratégia é, a gente sabe, foi uma prova que a gente sabia que vinha o vento cruzado que a gente iria atravessar uma ponte que o campo era todo aberto é, e pararam para fazer xixi justo nessa hora então, acho que foi um vacilo enorme da SD Works, é, mas, mas é isso, acho que da, das coisas que a SD Works é, tem que melhorar, é um pouco a estratégia, mas graças a Deus, pelo menos, que ela, eles não têm essa, 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 essa parte da, da estratégia tão afiada, que pelo menos, dá uma graça, <risos> Nivela
0: né? Nivela o jogo, né? Nivela o Exato. jogo. Exato. Eu, eu é eu covardia. Que... Eu tenho a impressão que, ela, que elas vão tentar buscar uma francesa para a temporada que vem, para ter um pouco mais de simpatia local ali na, nas provas francesas. Acho que seria importante para elas é, terem uma ciclista é, é, francesa de, dentro desse processo de, de simpatia. E eu acho também, é, é, Tota, e, e eu falei disso no começo, é, a Demi Wollering me passa uma coisa que talvez no ciclismo masculino a gente tenha como referência o Henrique Mass. O Rick Mas é um grande talento da Movistar, é um cara super competente, já foi pódio de grande volta, mas é um cara que pode quebrar a qualquer momento, assim, sabe? Tipo um bibelozinho na montanha, assim. E a Demi Voler no ano passado, ela, ela foi superada desde o sprint na On-Loop para Van Vluten, mas também na, no, nas montanhas do Tour no ano passado, a Van Vluten lavou a alma em cima dela. assim. Então, assim, é. é ela tinha muita insegurança de que podia acontecer alguma coisa. E por mais que ela fez uma temporada brilhante esse ano, a gente pensar que ela ganhou o Strade Bianca, ela ganhou as trin a Trinca das Ardenas, ela ganhou Tzulia, ela ganhou Burgos, ela, ela vacilou na La Vuelta. Imagina o tamanho da tensão dela, de saber que trabalhou para essa grande volta, trabalhou para quebrar um, um domínio da Van Vluten, e, e que na Vuelta um vacilo custou o título e que qualquer vacilo no Tour podia custar também. Então, é, é, eu acho que, eu imagino que ela devia estar tá correndo essa prova é, com umas, uma, um peso muito maior do que a Van Vlutem. A Van Vluten, como a conversa do Mitchell, né? É, já ganhou tudo, cara. Pô, ela ganhou o um ano passado. Ela, 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 ela ia completar um triple-double, né? Tipo, ela ia ganhar as três grandes voltas no mesmo ano de novo, se ela ganhasse o Tour de France. Não ganhou? Ah, ela tem cinco seguidas. Né? É, é, é mais o título mundial. Então,
2: básico.
1: Sim, sim. É, 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 é inevitável
0: sim. que o humor das duas seja diferente, sabe?
1: Sim, acho que justamente por isso que tinha uma pressão também grande na Demi de tirar o reinado da Avon Vloyton, sabe? Porque é. a gente não tá falando de qualquer uma, né? A gente está falando de uma Exato, lenda né? no ciclismo feminino, sabe? É, acho que foi ainda mais grande, grande o feito que ela fez, sabe? De, de realmente ter batido o martelo ali, a menina com 26 anos de idade, é, ainda... É, sem ter ganho, assim, uma prova, sei lá, uma grande volta, é, é. todo mundo na expectativa disso, sabe, então acho que é. realmente é. tinha uma pressão absurda.
0: Ela, tem, ela tinha vitória na Liege, tinha vitórias importantes, né, é, sem dúvida um grande talento, mas ela tinha muito mais derrotas do que vitórias, né, tipo, eu acho que isso, e esse ano ela varreu
2: isso de uma forma esplendorosa, Álvaro. Tota, uma situação que acho que você já deve ter passado um pouco e a gente torce que passe cada vez mais, que é você estar tá batendo o guidom com alguém que tem uma história mais longa que a sua. Uhum. E aí tem uma coisa de perder o respeito, porque tem uma coisa de putz, estou aqui batendo o guidom com né, a Von Vluten, com a voz, é, mas chegou a sua hora. É, como é que é para você como atleta esse momento, porque tem um respeito para aquele atleta, mas também vocês estão ali competindo e só pode ganhar uma.
1: É, acho que assim, acho que qualquer uma que entra ali na é, larga ali uma prova, sempre fica com a cabeça tipo assim, ah, tá todo mundo igual para igual, né? Estamos é, aqui todo mundo largando juntas. É, por mais que todo mundo saiba que a ah, fulano de tal é mais forte que eu, a gente tenta, assim, na cabeça, colocar, botar na nossa cabeça que ah, não. É, todo mundo aqui tá de igual para igual mas realmente, acho que até hoje eu não me acostumei o fato de, tipo, pô, tô num pilotão e tem a Van Glöten do meu lado, que ganhou simplesmente tudo é, então sim, acho que é um pouco de por mais que você tem que, ah não realmente tá todo mundo aqui de igual para igual mesmo tempo, eu fico assim, nossa Mariana e aqui do meu lado, sabe não. É... não vai dar, né, não vai dar né? tem um pouco de, tipo, a Tota atleta e um pouco da Tota, -tota fã, junto, misturado
2: e para você, porque eu acho que a gente teve uma marca, e é, eu estava vendo outro dia um programa, é, da voz de que é um atleta que ganhou tudo. E aí teve um contexto, Leandro, quando eu falei que o ciclismo estava, entre aspas, morto, é porque ele estava menos dinâmico, talvez seja uma palavra. Então, nisso, a voz era mais sozinha, porque as meninas tinham que pagar para correr, então tinha que ter uma condição de vida que propiciasse isso, para treinar, para se dedicar, e sem demérito das concorrentes dela, mas era é um ambiente menos competitivo do que a gente está vendo hoje no ano de 2023, é, e que uh, a comparação de que o Deus absoluto é de Merckx uh, com a Voss e com a Van Vluten, uh, seria comparável, guardadas as proporções do que, que cada uma, cada um desses atletas entregou no seu contexto, no seu momento.
0: Eu acho isso relevante, Álvaro, e, e só te lembro que a, a, a Marianne Voss foi, acho que, cinco vezes vice-campeã mundial consecutiva, então, assim, era, era um triplex na cabeça dela também, de que ela não alcançava o título maior, ela dominava tudo e chegava no Mundial, ela perdia, ela chegava no Mundial, ela perdia, então, é, e, e eu concordo com você também, era uma época, a gente teve alguns momentos, né, do ciclismo, que a Marianne Voss ganhava as voltas, é, Quase o que a Copec fez, né? É, que é uma ciclista de pista, uma ciclista é, normalmente conhecida como Puncher, e, e que fez segundo no, no Tour de Femme. Então, é, essa polivalência era muito mais comum, era muito difícil. Eu lembro de eu acompanhando o ciclismo é, no início dos anos 10, no finalzinho dos anos 2000. Você não sabia muito claramente o que era uma sprinter feminina, o que era uma Puncher, o que era. Porque elas, elas andavam em tudo. Né, a voz ganhava tudo ou, ou enfim, elas, elas se misturavam muito fácil, e essa especialização ela é talvez um resultado é, de uma evolução do esporte, né você tem hoje mais claro o que, que são as ciclistas contenders dentro delas quais tem mais virtude de contrarrelógio quais que tem mais virtude de, de escalada e apesar de que isso se mistura um pouco como eu falei no caso da, da Lotto Copac que foi o grande, uma, talvez a grande surpresa desse tour não o desempenho dela, mas o fato dela ter se defendido na classificação geral como ela se defendeu né? Assim, isso foi bem é, 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 surpreendente de uma forma positiva e, e só colocando aqui uma, uma, uma coisa nessa briga da, 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 dos, de, de quem respeita quem, Tota é, a gente lembra que no começo da temporada a gente teve um sprint na Stade Bianchi é, onde a Demi Wollering e a Lot Kopeck se enfrentaram é, sem, sem, sem apito, né? sem ninguém falando ali, venceu a melhor, vamos dizer assim, né? num sprint que no primeiro momento foi... Eu, a gente falou disso aqui no radio, foi uma coisa meio esquisita, né? porque a equipe não coordenou ali quem que ia ganhar, quem que ia comemorar, não teve, não teve comemoração, porque foi um sprint absurdamente disputado, mas ao mesmo tempo foi a vitória real. Né, de quem estava mais forte naquela prova e, e isso foi guiando um pouco acho que isso, isso abriu um pouco o caminho da equipe que fez vários primeiros segundos né, ao longo da, da, desse, desse primeiro semestre com a Lorena Wimps também, com a Marlene Reusser e elas passaram a se curtir um pouco mais nisso né? é, é, muita gente perguntou por que, que a SDWorks não trabalhou para a Lotte Copec no Turmalet, é, usou essa carta o tempo todo mas não fazia sentido, era quase inimaginável, né? A Lotto Kopec ganhando da Demi Voller no Tourmalet, acho que isso é, aí sim seria uma coisa extremamente é, é, absurda, né?
2: Não, mas por psicológico da Van Vluten, é genial, é porque genial, falou assim, não? bom, eu marco a Dei, mas a, Voli, a, a Kopec a Copec ataca e já está com a amarela, vai continuar com a amarela, está com a frente ah. que eu não vou tirar.
0: A entrevista da COPEC depois da prova, ela falou assim, é, eu sabia que cada quilômetro que eu ficasse naquele grupo, na subida do turmalê, eu ia irritar, irritar muito as outras ciclistas. Porque o que, que ela está fazendo aqui, cara? O que, que a é a camisa amarela é, que pesa pelo menos 10, 8 quilos a mais, 6 quilos a mais do que qualquer outra escaladora que estava ali? Estava subindo com elas, né? E, e isso é, é realmente... É, é... Irritante, eu acho, né, Tottenham? Tô... É, e aí, até
1: no final, assim, a ST Works Usou a carta, tipo assim, ah, não, vamos tentar Fazer o pódio é, é, Dois pódios a equipe, né Com a Copec. tanto que no final ali, Em turma ali mesmo, a Copec já não Tava ajudando, entre aspas, a Demi Tava ali, tentando sobreviver no grupo para ver até onde ia e Acho que nessa de, dessa forma é, Assim, jogou a carta direito, sabe Pô, fez, fez primeiro e segundo é, No pódio do tour
0: e, e a Reusser, que, que subiu com elas até um certo ponto, chegou 25 minutos depois. Ela, ela não precisou nem desaquecer né, depois, porque ela já subiu soltando para Cronos de domingo. É, isso é a oportunidade de a gente fazer um resumo daqui das etapas. Eu acho que isso é, é louco, porque a ST -Works liderou o Tour de France inteiro. Primeiro com a Lotte Coppé, ganhou a primeira etapa e, e ficou com essa camisa até o Tourmalet. Depois a Demi Wollering pegou nos dois últimos dias. É, só vestiu, na verdade, né, no contra-relógio. Mas a gente teve na etapa 2 a vitória da Movistar com a Liane Lippert. Foi uma vitória bonita, batendo Sim, a inclusive. A detalhe,
1: acho que só um, um comentário. Eu fiquei muito impressionado com a, com a Movistar no tour. Acho que não esperava e para mim foi assim, uma surpresa boa.
0: Foi uma surpresa boa também. E, e a Canyon's também. Eu Sim. acho que a Canyon também foi... Aliás, esse ano a Canyon tem sido essa, essa boa surpresa. É, apesar da Cássia não ter conseguido vencer elas ganharam uma etapa 5 com a Ricarda, né, Bauerfein, uhum. é, mas vamos só pela ordem, Tota, a Liane ganhou a etapa 2 com a Movistar, a Lorena Wibbs entregou o sprint dela é, pela ST Works, é, era a carta manjada já que ela ia conseguir, na quarta etapa a gente viu uma vitória da fuga com a Yara Castellin, da equipe Alpecin, depois de, da grande frustração do dia anterior, né, ela, ela foi lá e bateu, foi bonito pra caramba. A Ricarda Bauerfeind, que a gente falou da Canyon, ganhou a etapa 5 também na fuga. A Emma Nosgaard, que era uma velocista, né, que é uma ciclista que é, normalmente disputa os sprints com a Mustar, ganhou a etapa 6 e foi bonito para caramba, porque a aceleração dela no último quilômetro foi uma coisa extremamente empolgante. E aí sim, o fim de semana é decisivo, é, Turmalet na, na etapa 7 com a vitória da Demi Volleren e uma, um resultado bem previsível na crono com a Marlene Reusser, Campeão europeia, desde que a Ellen Van Dijk engravidou, a vida da Marlene Hoyser ficou um pouco mais fácil nos contrarrelógios, é, ganhando ali é, a última etapa. É, então, como a gente tinha falado, quatro das oito etapas ficaram com a SD Works, com as quatro ciclistas é, mais é, glamurosas da equipe. É, a gente lembra, e, e é sempre importante, aliás, lembrar do quanto que a SD Works apanhou né, no Tour de France do ano passado, saiu com uma vitória de etapa com a Marlene Reusser, e esse ano não, esse ano elas conseguiram colocar o plano, apesar de toda a corneta, Toto. Colocaram então... um plano, mas
1: não colocaram, mas deu certo. Então,
0: exatamente, as linhas foram meio tortas, mas no fim da, a coisa deu certo. Mas sabe o que, que me chama a atenção dessa história, Toto? Eu acho que a galera é, corneta um pouco além da conta. assim Na etapa anterior, a etapa da polêmica... Que a Star não ajudava a perseguir, a etapa que a Lorena mesmo ganhou, o pessoal estava cornetando o quanto que a Demi Volorin estava é, esbanjando o seu poderio, ajudando a, a trabalhar pela pela -Copec, né? é, tipo Eu assim... acho que
1: foi isso, tipo, elas estavam usando duas cartas e tinham muita confiança na Demi e em Turmalê. Então, assim, tinham tanta confiança que deixava. É, digamos assim, a, ela como gregária da Copec até o último
0: minuto. Então, é, 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 isso era, era bem... É claro, um ou outro vacilo, inclusive, a, a Lotto Copec poderia ter... Ela terminou empatada com a Cássia, né? Então, ela poderia ter tido uma ou outra vitória de etapa nesse Tour de France, trabalhando um pouco mais certinho, mas, como você falou, é até bom que ela errem um pouco, porque isso Sim. nivela de jogo. A gente viu vitória da Movistar, viu vitória da Opecin, é, né, da Fênix, né, que, que, que também tem sua versão.
1: surpresa também, é, é. Nas, du na, nas duas etapas acho que foram protagonistas e deu gosto de ver assim é, elas tentando brigar pela vitória e que no final deu certo.
0: É, e, e viu vitória da, da Canyon com a Bauerfine. Enfim, foi bem... foi bem A, a Movistar saiu com duas vitórias de etapa, né? Sim,
1: acho que ah. o meu ponto da Movistar é exatamente que, assim, beleza, a Van tem não conseguiu a camisa amarela, é, não conseguiu estar no pódio, mas, ao mesmo tempo, acho que dá uma esperança, assim, para a Movistar, sabe? De ver que, tem, que, que dá para ganhar é, etapas, dá para brigar é, pela classificação é, geral. Então, acho que... Bom, acho que dá um, um gostinho de esperança, é, e termina, pra, Na minha opinião, terminou o tour é, muito bem.
0: Lembrando que, confirmando a aposentadoria da Van Vluten, né que tem 40 anos de idade já, é uma ciclista é, que tem mais de 100 vitórias na carreira, é, ela já anunciou que para, ela já está convicta que para, a gente sempre fica na expectativa de que alguém possa mudar de ideia, principalmente quando é um talento como ela, mas é, a equipe tem sempre uma, um, um momento ali de... É, descontrole, né? De como, é que, de como é que se forma uma equipe quando você perde um grande nome como esse. Perde, no caso, aposentado, né? Como foi o Valverde, né? E como foi a Van der Bregen, né? A, a Quando a Van der Bregen ia parar, eles trouxeram a Demi Wollen. No ano seguinte, eles trouxeram a, a Reuser, esse ano eles trouxeram a Lorena Webs, e aí a coisa começou a se encaixar esse ano. É, eles, tavam, eles ainda estavam ainda na ressaca da aposentadoria da Vander der Bregen é, até esse ano, pode-se dizer, e, e, e é muito provável que a Movistar enfrente esse mesmo problema. Aliás, é, eu aproveito para te trazer uma pergunta que eu ouvi no Twitter e, e fiquei sem, sem saber. A gente teve aí o domínio da voz, a Van der Breggen, a Van Vluten, agora a Demi Volleren, todas elas nirlandesas ou holandesas, como a gente sempre se acostumou a falar. É, existe uma outra nação aí para para entrar nesse para romper esse império esse reinado tota Quem, quais são os países que você, quais são os ciclistas que você faz putz isso aqui vai vai dar uma bagunçada na, na vida da, das irlandeses?
1: ah então eu acho que como aquela história né? acho que o ciclismo feminino entre aspas está um pouco atrasado do masculino no sentido tipo assim ah não temos uma ciclista uma uma escaladora pura ainda, é, mas acho que, por exemplo, a Gaia é um nome a ser observado nos próximos anos, é, porque essa sim vai ser uma escaladora pura, e acho que certamente vai dar trabalho para Van Vloeten, é, mas ao mesmo tempo a gente vê a Copec subindo ali, Turmalet, quase junto, é, então, não sei, acho que, é, é, acho que Itália, Bélgica são, são nações com muita cultura no ciclismo, por mais que eu ainda acho que a Bélgica ainda fica um pouco para trás no feminino. É... Sim, sem
0: dúvida que fica. É. É,
1: mas, enfim, acho que é... tem muitas garotas novas vindo por aí, sabe? E acho que está esse, esse tá trocando é, a idade do ciclismo feminino. Então, acho que acredito é. eu... Ricarda, por exemplo, a alemã, a Bauerfeind. É outra menina a ser observada nos próximos anos. É, acho que é isso, acho que as ciclistas novas, mais novinhas, estão aparecendo. É, então, é que nos próximos anos, vamos ter novos nomes aí pela frente.
0: Tem as meninas do ciclocross, né? A, a Fen van Ampel, a própria Petersen, Peterson, né? que, que é da OPC também. É, a Vivi Lourenço aqui com a gente ao vivo no YouTube falando da Chloe Diger, que é uma ciclista que tem uma história absurdamente... É, é, de perseverança, né? Depois de uma lesão gravíssima, voltando, ganhou esse ano já, quem sabe, né? É, trazendo os
2: Estados Unidos de volta para o mapa. É, é curioso. Não, e, e tudo isso reforçando, Tota, da geração que você faz parte, de que ter um planejamento de, do ciclismo feminino profissional é uma coisa viável, coisa Sim. que, quando não tinha prova, e aí não tinha exposição para o patrocinador e não tinha nada, era muito mais difícil uh, que foi a geração da voz. E um Sim. pouco da... É, Van Vulten, lembrando que a Van Vulten quase quebrou o pescoço na Olimpíada do Rio, na descida da nossa carinhosa é, mesa do imperador. É...
0: Teve um efeito mágico, né? Porque de lá, desde lá ela triplicou é, é a verdade. capacidade dela vencer. É, é ela tinha 30 vitórias na carreira naquele Acho momento. Que faltou,
1: perder um, faltou perder um parafuso ali, perdeu esse parafuso
0: é. e aí. Encaixou, né? Tipo, na, é na hora que bateu
2: assim, encaixou, né? O. o, o... Agora, é, toda, daqui a três dias começa uma mini Olimpíada é, do ciclismo, que é Glasgow, que vai juntar é, várias etapas, e você teve ano passado representando o Brasil na Austrália, e vai estar em Glasgow. Fala da tua participação.
1: Eu acho que assim, é, é, eu tô indo com outra cabeça já do que do ano passado, é, sou uma ciclista mais experiente hoje, hoje em dia do que há um ano atrás, é, Estou indo buscar alguma coisa, algum resultado, é, que ano passado acho que eu fui muito mais com a cabeça de ganhar experiência do que esse ano. É, acho que depois de competir tanto, que eu digo, eu, acho que eu corri mais que minha vida inteira esse ano. É, então, estou indo com uma bagagem maior é, e espero uh, conseguir... É, colocar isso em prática ali na prova de estrada Vai ser uma, vai ser uma prova muito divertida, muito interessante é, Porque, assim, digamos que é uma, é uma bélgica é, em Glasgow, na Escócia é, Então, só para vocês terem uma ideia, o circuito ali dentro da cidade Tem quase 50 curvas em 10 quilômetros, 12 quilômetros Então, vai ser muito interessante Acho que realmente o nome a ser observado é Copec. É, tanto que ela estava treinando kermesse com o Júnior Masculino. Né? É. Uhum. Então, acho que esse é o nome. É... E é isso, acho que vai ser muito interessante também ver a batalha ali da Holanda A e Holanda B, porque é... vai ser meio complicado aquilo dali, aquela batalha de ego ali.
0: E... Ainda tem a Lorena, e... a Lorena vai correr também, a Lorena Webs? Vai. Então são. Acho que tem C também, né?
1: Sim, sim. <risos> e, é, voz, Demi. Uh, Vão tem, Vuyten... vai ser assim.
2: <risos> Agora, o que é Outro... genial é que um circuito desse de Kermesse, que são as provas que acontecem quase todo dia é, na Holanda e também na Bélgica, né? principalmente na Bélgica, é de que a manha de posicionamento é fundamental, né? porque, com tanta curva, claro que a força bruta de todas as acelerações o tempo todo e aguentar isso, mas tem a manha de se posicionar no pelotão que, às vezes, pode ser uma vantagem. Né? E de estar tá presente em todos certeza. os ataques, né?
1: Sim. Assim, é, imagina, tem 50 curvas numa, num circuito de 10, 12 quilômetros. É, e são 200 meninas, teoricamente. Ou 200 homens. É, assim, do, do número 1 para o final do pelotão, você já passou três curvas ali e o pelotão todo esticado. Então, se você não está bem posicionado, você... Enfim, é, acabou a prova já no começo.
0: E, <risos> Tóquio, uh, só para recuperar aqui, a sua prova não é nesse final de semana, é no outro não, não final tá. de semana. A gente tem no primeiro final de semana as provas de estrada masculina, né? E. É, inclusive... Eu fico
1: com pena disso. Eu gostaria que fosse tudo seguido um do outro, sabe? Tipo a sexta, as sub, os sub 23, o sub-23, o júnior, sábado, elite feminina, domingo, elite masculina, que acho que é ficar mais interessante.
2: Como é no você motobike, pretende... né? Como é nas etapas do motobike.
0: Você pretende assistir as outras provas, assim? Você tem, você tem alguma expectativa de conseguir conciliar isso não? Eu não sei, sei. na verdade,
1: assim, eu não sei como é que vai ser lá, como é que tá o. Como é que vai ser. Porque, pelo que eu entendi, é sei lá, acho que mountain bike, por exemplo, não é especificamente em Glasgow, numa é cidade do lado, é, até pista também é a mesma coisa, não sei como é que tá isso espalhado, hum, mas vamos ver, é, tô, tô indo focada na estrada, é, e se der alguma brecha para conseguir ver alguma coisa, algum show, quem sabe.
0: Só para deixar registrado aqui, auro a gente compete na elite masculina, diferente do que eu tinha falado aqui no último radio, com o Nicolas Sessler, a gente espera vê-lo quem sabe mais uma fuga, ele andou muito bem nas duas provas que correu no País Basco essa semana, e o Vinícius Angel que também correu, também está bem, é, vai correr a prova sub-23, né na masculino é, Tem a, a Tota no, na elite feminina, no outro final de semana, no fim de semana do dia 12, no mountain bike a gente tem 10 ciclistas representando o Brasil, no BMX a gente tem 12, né, 4 no Freestyle e 8 no Racing, e, e não tem, é, pelo menos no site da, da, da CBC, ninguém para correr pista. Né? É, é, essa é uma decisão da, da, da convocação da, da seleção.
2: O paraciclismo tem uma delegação grande ainda. também Enorme
0: também. É, é, eu não, não fiz a conta aqui, mas a lista é, é grande aqui também de ciclistas representando o Brasil. Lembrando que são é, mais de 190 camisas arco-íris distribuídas, né, tem também o XCM, né, que inclusive a Marcela Toudi que vai gravar com a gente um, um episódio agora em breve, é, vai para lá correr essa prova. Então é, é bastante gente, é bastante oportunidade. A sensação é de uma grande festa do ciclismo. Né? Acho que se a UCI conseguir é, cumprir essa expectativa, eu acho que vai ser um grande barato esse que deve ser
2: um plano de quatro em quatro anos, né, ser realizado dessa forma. Que começa agora quinta-feira, então é quase que uma mini Olimpíada só de duas rodas, de todas as modalidades, desde acrobacia a futebol com bicicleta. É. A... Aliás, Tota, você que é, é, já foi jogador de futebol, inclusive fez uma participação na, na, na transmissão, é, é, já deu vontade de fazer aquela, aquele é, bicebol, sei lá como é que é o nome daquilo, não?
1: Cara, acho que não. Assim, eu gosto muito da velocidade. Assim, eu acho que misturar os dois não ia dar muito certo.
0: Ô, <risos> Tota sabe o que eu tava lembrando? A primeira vez que você gravou com a gente, isso lá, 2020, você tinha uma camisa da Alemanha, né, na, na parede, né? Tá aqui ainda. É, é, então, agora a parede ganhou outras, outros adereços, é, né? Camisa... Tem
1: que, que colocar ainda a camisa de campeão brasileira na Elite que é importante, e aqui, ó nessa minha porta tem o símbolo, o arco das Olimpíadas.
0: Ah, isso é meta. <risos> é. Aliás,
1: outubro que, dia chega, dia. outubro que não chega,
0: hein? Outubro que não chega logo, né, pra gente saber essa confirmação das vagas. É, o seu caminho tá bem bem encaminhado, né, o, o feminino tá bem encaminhado, o masculino está tá um pouco mais angustiado, porque depende de uma combinação de classificação do ranking com uh, uh, o desempenho do Nicolas no Panamericano, né, o sexto lugar. É, vamos esperar aqui é, outubro para confirmar né? essa, esse, esse, os anéis olímpicos aí na,
2: na, no ciclismo de estrada masculino, masculino e feminino. E, Tota, você tá, vai estar no Pan-Americano do Chile também, né? Sim. Você, então,
0: essa é uma pergunta importante, Tota. Você compete mundial? Como é que fica o seu calendário? Você compete na Europa antes do Pan? É, você tem uma agenda já?
1: Então, é, eu vou agora para a Espanha, fico cinco dias lá antes de, de viajar para a Escócia é, Depois do Mundial, se eu não me engano, eu tenho duas corridas, na Espanha mesmo Mas são corridas pequenas, mais da, da, do país mesmo é, Porque, por exemplo, como é uma equipe continental espanhola é, as, as corridas femininas UCI já terminaram por lá é, então acaba que o calendário que estava recheado já esse segundo semestre é bem menor é. Um, e enfim, corro essas duas corridas e a gente está tentando alguma possibilidade de conseguir correr as três corridas que tem no Brasil que, va é, UCI, que valem pontos importantes também para o ranking olímpico e bom, quanto mais pontos para a gente melhor, para ficar mais seguro, digamos assim é, e aí depois em seguida os Jogos Panamericanos
2: muito importante. É curiosidade, isso. quantos quilômetros você deve rodar esse ano? Entre treino Boa e pergunta.
1: prova. Boa pergunta. Acho que de prova eu tenho uns 3.800. Algo assim, em torno disso. Agora, de treino, eu tenho que dar uma pesquisada no Strava. E aí Não eu é passo para você esses números. Mas, realmente, é tudo assim... PR é em tudo.
0: <risos> Lembrando só... Em, em relação ao calendário, é, entre o Mundial Masculino e Feminino, a gente tem a Volta a Portugal também, que é um evento importante para a gente, é, pra, pra, né, pelos, pela nossa relação com Portugal, também a participação da Global Six com o Nicolas. É, então, é, é o grande evento. E depois retoma o calendário com a, a Volta à Espanha, que esse ano vai ser depois do Mundial. E a gente vai ter aí uma, uma, uma grande disputa por lá também. Acho que a, no masculino, a gente tem com certeza... É, um final de ano bem animado. No feminino, eles trouxeram tudo bem 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 mais para o primeiro semestre, né, Tota? agora Sim.
1: Inclusive, estava até olhando o calendário para o ano que vem, do World Tour Feminino, e, teoricamente, seguem as mesmas datas. Tem muita gente que vem me perguntar sempre se eu vou correr a volta da Espanha, só que, na verdade, a nossa volta ah, da Espanha já, já aconteceu. Foi. É, já aconteceu. É, enfim, não sei se é algo a se pensar de seguir como no tour, no tour que é logo depois do masculino vem o feminino. É, mas, enfim, o, a nossa volta da Espanha já foi.
0: <risos> e você teve lá, e, aliás.
2: E o Giro Doni também é importante, de que foi uma prova até com uma estrutura menor. Tem que ano mas que vem. Trocou de ano, ano que ano, vem e ele está colado no Giro. né Porque Exatamente. a empresa que organiza o Giro é, comprou o direito da prova e também vai estar tá encaixando ela junto.
1: Não, ela, certamente ano ela... que vem, o Giro vai ser espetacular.
2: Agora, o Giro Doni vai ser na sequência do Giro do, do é... Então... O Giro Senhor e, e o Giro Doni... A previsão, a previsão é, é bater a previsão com o primeiro em do turno.
1: Data. É, é uma,
2: uma mancada, na
0: minha opinião.
1: Sim, sim também acho. É. Bom, tomara que eles troquem isso, não sei se ainda dá tempo, é, ou até de repente até aumenta uns dias. É, <risos> mas mas é, até o presente eu... momento está tá nessa data aí do, desse, desse, desse ano.
0: Fazendo só um registro aqui, a gente transmitiu o Juro Dona Dono da Esportes, né, com a, inclusive com a companhia da Cris Silva, é o Sidney White narrador, né, e também da Ana Lídia Borba. E, e é incomparável a repercussão que o Tour TFM teve, é por por causa da coincidência de calendário também. Acho né, que também a primeira semana um do, do, do Tour com o Juro.
1: É, da série do Netflix do Tour. Acho que chegou é. uma, uma onda muito grande junto e bom o Tour. É, feminino, assim, superou acho, qualquer expectativa, até como assim é, show, assim, como a gente assistindo assim.
0: Não tem é, e,
1: e acho que também tem, teve problema que no giro, com um pouco menos de patrocinadores, é, até as, as transmissões demoravam para começar, é,
0: acho não, não sabia a
2: qualidade se é não era
1: a mesma, exatas informações, é. nada. Então, acho que espero que o próximo ano mude. Porque é uma prova, Também. acho que é a prova mais clássica, digamos assim, né? Dessas grandes voltas no feminino, teoricamente. É, é a mas prova... não digo.
0: Exato. É, é. E, e, e são dez etapas, né, tem toda uma história bacana já, que eu imagino que se a RSS, que é a organizadora do Giro de Itália né, masculino, é, a, encarou é, a ideia, vai colocar o marketing dela todo do é, prova Piu Dura del Mundo, no país Piu agora é para as mulheres. Né?
1: Inclusive, é... É, eu tava até lendo é, sobre o tour ano que vem e me parece que tem alguma etapa que sai da Holanda é,
0: vai, é o caminho inevitável é, as coisas que a gente assiste seja, no
1: é interessante que assim acho que imagino que o, a ideia é aumentar as, a, a quantidade de etapas no feminino, porque se vai sair da, da Holanda significa que vamos ter teoricamente menos dias na França, ou se, vão, ou se a gente vai se eles vão aumentar os dias na França depois, veremos. É.
0: É, eu acho que tudo muito, muito paulatino, assim, tudo muito devagar. Assim, não, não, não acho que a ASO vai revolucionar muito, é, por, até porque o time está ganhando. Uhum. É, então, assim, o ano passado, a gente reclamou muito porque não tinha contra-relógio, porque não tinha montanha mítica e não sei o quê. Esse ano, eles já acertaram isso. É, muita gente, aí, inevitavelmente, muita gente cornetou, porque concentrou no último final de semana... A briga de fato, né? Assim, a, as outras etapas contemplaram as outras características, mas vai, vai sendo pouco a pouco, vai ganhando, vai ganhando corpo aí, é, tanto o tour quanto o giro e o ciclismo feminino, é, como um todo. É, ah, uma última coisa que a gente não pode deixar de falar é do tricampeonato do Henker Van der Poel, usando o bretelli então... branco, camisa arco-íris. É, ganhando a clássica de Aliás, é que uniforme é. branco é bem polêmico, que ele insiste nele,
1: Meu mas Deus. tudo bem. Meu Deus.
2: Tem, <risos> tem, tem não, eu tenho...
1: Tem, tem, é, é clássico, assim, do Renko, é abrir meia camisa, dar o lep no Garmin, você já sabe que ele vai atacar, né?
0: Exato. <risos> então... o
1: mãe o Moina, o pai do Renko aqui, pode falar mais que eu, mas o... é, é isso, é, é a característica dele, deu o lap no Garmin, abriu um pouquinho a camisa é. e boom.
0: O, o, o Moina está com a gente aqui ao vivo no YouTube também, é, agradecer a participação dele, do Rony, do Luiz e, e eu tenho um outro colega é, o, o Vitor, que fala quando, quando o Renko larga com o bretelle branco, esquece porque tá, tá mal intencionado ele não vai usar essa roupa se não for para para ser protagonista, né aliás, é muito difícil o Renko correr algo sem essa intenção, né
1: sim, acho que a volta da Espanha vai ser super interessante, né é, bom, a Jumbo versus Remco. Está uh, todo mundo esperando esse espetáculo.
0: O, o diretor da Jumbo cornetou, Álvaro Lefebvre. Falou que ligou lá para avisar que o Vindigaria e que a cara <risos> do
2: Lefebvre foi impagável. <risos> Aliás, fazer um vínculo aqui de que essa semana, na sexta-feira, a gente vai ter no Cycling o outro programa especial sobre a revista a Edição da Ruler e que é 100% dedicado às mulheres, com artigos excepcionais. E um, uma, um nome que está em vários artigos, o o como ele é politicamente incorreto e como ele vem fazendo comentários machistas, é, sem se tocar de que isso não tem mais graça. É,
0: é, acho até que esse ano ele segurou um pouco mais a onda dele, né? E, e, sim, sim. e formou a equipe, né? Inclusive, a Ashley moman ficou em quinto nesse... Mas aí, ele acho dia.
1: que ele deu uma declaração esse ano, dizendo, tipo, ah, eu não... Não acredito que o salário que as mulheres estão pedindo é, equivale ao que elas apresentam nas estradas. Mas, bom, também acredito que ele deve estar tá queimando um pouco a língua nesses últimos meses.
2: Não, ele queimou totalmente a ele língua. Não né? é, ele não é um cara muito generoso de pagar salário. Essa é uma, é uma estratégia antiga, então, é, a marca é, dele. É, é,
0: exatamente. Ele falaria... É, eu acho que essa é uma maturidade que o ciclismo feminino vai alcançar. É que o Lefebvre fala isso para... Para todas as estrelas da equipe dele, ele fala, menos para o Henco, ele fala isso assim: ah, isso, isso não vale esse valor. Ele falou isso para o La Felipe, né? Recentemente ele falou que o Ala Felipe, o que ele recebe não vale o que ele está entregando, então não é necessariamente machismo, é só uma, uma cabeça dura, mas é claro que isso permeia é, sim a, a, o machismo, e, o, e ele falando que não, não tinha belga suficiente para fazer uma equipe feminina de ponta, né? E a Lota Copec bombando.
1: Sim. Mas, inclusive, é... acho, mesmo, acho até que é a Age Insurance, ano que vem, sendo uma equipe World Tour, né, porque ela vai conquistar essa vaga, é, acho que esse ano foi uma surpresa também muito boa. Uh, independente se tinha Ashley hum. ou não, é, as outras atletas também muito fortes. É,
0: Eita, que isso? Ali
1: dentro, no pelotão, sempre Ops. muito organizada, é, o que me chamou também muita atenção.
0: É, era uma equipe que já existia também, né, Tota. Isso acaba ajudando um pouco sim, sim. nesse aspecto, né, da organização, né. E, mas é, é lógico que isso aumenta é, muito, né, as oportunidades e as, 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 as configurações do pelotão feminino também. A gente fica na,
2: nessa expectativa. E, e eu acho que o que a gente vive desses últimos dois anos é de ver o ciclismo feminino com uma nova geração da qual você faz parte, Tota, aonde no começo era divertido, mas era um barata-voa. Né? Todo mundo atacava tudo o tempo todo. É... E o amadurecimento das atletas, o amadurecimento das equipes, as provas ficando mais estruturadas, ganhando mais exposição. Mas, como a gente viu nesse Tour de Femme, com um jeito feminino, com senso de humor, com raça, com cabeça, é... com sensibilidade. É... E eu acho que esse é um diferencial. Uh... De... É... é outra experiência. Eu, pessoalmente, acho muito mais divertido assistir, acho que é muito mais emocionante assistir. Uh, e espero que o ciclismo feminino siga evoluindo sem perder essa essência, dessa espontaneidade. Até alguém perguntou aqui se você registrou a sua careta, porque outras pessoas vieram fazer a sua careta já. Ah, é, cama. o cara o,
0: do, do time do Tiema, né? Ganhou a prova esse final de semana, fez a comemoração, né?
1: É, eu, eu, assim, eu juro que eu fico curioso para saber se realmente, sei lá, de repente viram o, o vídeo lá no Instagram da Lavolta e e aí se inspiraram ou se por, foi, por acaso, foi algo por acaso, sabe? Não,
2: viram, viralizou, <risos> o que você fez foi muito bacana e espontâneo e viralizou, a gente está olhando aqui. E é, a Catarina reivindicou, reivindicou lá no, no Twitter também, Sim, a autoria. A gente,
1: a gente outro dia tava conversando sobre isso, e a gente tava procurando umas fotos do, do primeiro training camp da equipe, e aí por acaso a gente encontrou essa foto dela fazendo essa careta. Aí desde então tem essa piada interna que eu copiei ela, enfim.
0: Mas é, é um clima bom, né, ali na equipe, né, Toto? Acho que você foi bem... Você é, foi feliz nesse, nessa é. passagem com, com a... Biscaia, né?
1: Sim, sim, muito. Assim, o clima da equipe, as meninas, é, todo mundo sempre foi muito gente boa. É, acho que temos a, a, a gente tem muita sorte, tem um clima muito leve dentro da equipe e o que me facilitou muito, né? Assim, aprender, é, não correr sob muita pressão. É, acho que pô, não podia ter pedido uma melhor forma de entrar aí nesse mundo da Europa.
0: Acho que a partir de amanhã a gente vai começar a ter muita fofoca aqui com o noticiário, Álvaro, com as mudanças de equipe, né? Principalmente nos velocistas, eu acho que a gente vai ter muita mudança para esse ano, o próprio Jacobsen, o Sam Bennett, uh, o Pascal Ackermann que deve ir para Israel, enfim, deve ter uma dança de cadeira boa aí. É, você já tá pensando nisso, Tota, ou você tá ainda focada no Mundial e, e decidindo uma coisa de cada vez,
1: é assim, na verdade, eu tô focado no Mundial, é, acho que depois de tanta experiência que eu tive esse ano e ainda ter tido essas três semanas de tipo do corpo assimilando tudo isso, é, posso fazer algo bom lá. Estou confiante disso. Então, confesso que eu ainda estou jogando todas as minhas energias no Mundial para depois começar a pensar nisso.
0: Mas na, na, naquela parte onde você não pensa, mas pensa um pouquinho, assim... Ah, você sim, você então, já sim. se sente... Eu é, é... sempre
1: tem um pouco da tota ansiosa no meio então é, tentando canalizar aqui mundial 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 é, e não pensar muito nisso que acho que as coisas se acertam também é, você
0: então... você já se sente capaz de correr numa equipe é, world tour ou você acha que uma transição ainda mais uma temporada numa equipe é, continental para continental ainda te cairia melhor
1: é, eu acho que tipo ir para uma equipe world tour hoje em dia seria dar dois passos ao invés de dar um é... E acho que, na minha opinião, hoje em dia, para mim, preferiria dar um passo de cada vez. Como eu sempre digo, eu não tenho pressa. Sei, que, sei onde eu quero chegar, então não tenho pressa disso. Uh, acho que dar um passo, é, ao invés de dar dois, é, no atual momento é, seria o mais interessante. Fora que, como eu falei, acho que foi o meu primeiro ano realmente correndo provas corre, corri mais que minha vida inteira. É, então acho que foi o meu primeiro ano, digamos assim. Engateando, então no próximo ano é, eu gostaria de dar de seguir assim nesse passo na em equipe continental uh, e vamos ver
0: a grande diferença. Seria as oportunidades dos grandes eventos, não né? imagino né? Se você compete, por exemplo, aqui o Rony falando que você vai para o Movistar, eu acho que esse é um namoro que, que um dia ainda vai dar certo. Esse, essa, essa brincadeira, até pelo Silvestre, por todo o carinho que eles têm com os brasileiros, o Vini e tudo mais. Mas seria a oportunidade de correr os grandes eventos, né? Se você chega numa equipe. World Tour é, normalmente ali vai ter uns ciclistas com, talvez com mais casca ou talvez com mais é, tarimba para correr as principais provas por exemplo o Giro Don é uma oportunidade que você teve muito pela Biscaya talvez você não tivesse numa equipe outurna
1: né? é com certeza eu acho que até uh, tipo por exemplo numa equipe continental é, as pessoas em volta os profissionais em volta podem me dar muito mais atenção do que eu se tivesse numa equipe worst-tour é, tentando crescer ali dentro, sabe? Então, acho que acho que fora também a pressão de estar numa equipe World Tour, que deve ser outra que eu ainda não conheço, então acho que dar um passo de cada vez é, seria, assim, a melhor, o melhor caminho.
0: Legal. Tenho certeza que não só a gente aqui na Gregário, mas tem muita gente torcendo para cada um desses passos. É, eu sempre falo isso, porque eu acho que seu calendário esse ano foi brilhante, a, a vitória no Brasileiro foi um passo muito grande também, e na expectativa pela sua participação no Mundial, nas 50 curvas de Glasgow, é, andando ali com Mariano e Voz, com, com essas mãos sagrados todos. É, agradecer demais sua companhia, agradecer demais a companhia de todo mundo com a gente aqui, é, ao vivo, mais uma edição do Radio. Tota, uma ótima viagem para você, primeiro na Espanha, depois é, em Glasgow. Você quer palpitar na prova masculina também, no próximo final de semana? Você tem o um nome para levar? Oh. Ai, ah,
1: acho que acho que tem dois nomes para mim, ou é o Vanert ou Philipsen, porque acho que Philipsen ah, não só é um ciclista puro, é um sprinter puro, mas como também está subindo bem, tá aguentando a porradaria toda. Então, acho que de repente esse também é um nome que está que muito confiante também, e acho que confiança no ciclismo é assim a chave. Então, acho que esses dois aí a gente pode ficar de olho.
0: Álvaro, você quer dar o seu palpite para o Campeonato Mundial?
2: Não. É, eu queria fazer uma <risos> pergunta para a Tota. É, várias vezes a gente lê, e aconteceu em, é, nesse, nesse, no FEMI recentemente, da ciclista acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou ganhar. É, é, é inexplicável isso para quem está de longe, assim, porque tem tanta variável para acontecer, mas muitas vezes dá certo. O ciclista acorda com a atitude assim, hoje eu vou ganhar.
1: É, acho que é a confiança, né? Se você acorda confiante, é, acho que as coisas desenrolam, assim. Eu digo que, por exemplo, brasileiro... Eu cheguei no brasileiro muito confiante. É, sabia que tem outras mil variáveis que podem acontecer, é, mas estava muito confiante de tudo que eu tinha feito no ano. É, então, acho que se eu colocasse em prática o que eu fiz durante o ano, daria certo. E acho que é isso. No final das contas, no ciclismo, está é, todo mundo muito, assim muito próximo, muito no mesmo nível, só que esse mental game, você está confiante, a gente vê ali entre Pogat e Vingega o que foi, foi um jogo mental absurdo, as primeiras, os primeiros dias, a primeira semana, a segunda semana, é, então acho que é isso, acho que ciclismo é muita cabeça, é ter confiança, e você tendo confiança, pff, acho que os resultados aparecem.
2: Bom, prazer acompanhar essa jornada sua, é, divirta-se em Glasgow, é, e que você acorde confiante lá. <risos> Obrigada.
1: Obrigada pelo convite.
0: Tota, mais uma vez, um grande prazer. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse podcast, tanto aqui ao vivo, é, o nosso encontro sempre às segundas-feiras, às nove da manhã, no YouTube, quanto no seu player de podcast favorito. Na próxima segunda-feira, a gente tem aqui, já, a é, gente vai contar para vocês, né, vai conversar com vocês sobre o novo campeão mundial. Acho que a gente não perde por esperar, vai ser uma prova e Tanto. Fui, é, Fernando Moina aqui apostando no Menino Renco, né? No bicampeonato, mas tem muito mais gente aqui, algumas pessoas apostando no Matias Vanderpool. Eu gosto da ideia de um cara que está um pouquinho fora do Holofote. Eu acho que isso, isso acho é a grande. O
1: Mundial tem essa graça também, né? Tem é. essa surpresa. É...
0: Então, vamos é, tipo, eu, eu quase poderia dizer que a Copec não ganha pelo centro das atenções Sim, que vão se criar em ser, torno também. dela. Ah, Mas gente, também... pode, o
1: último mundial foi meio que surpresa assim, no feminino, sabe? Van em toda ferrada, toda quebrada é. É, a prova indo para o sprint uh, e ela fez aquele espetáculo então, é, isso... não, não pode acontecer
0: historicamente isso é bem recorrente, então eu acho que essa, de fato, é a graça da prova, né? O que vale Exato, a, pena é a Mais do que adivinhar Exato. o resultado, é ser Sim. surpreendido por um, por um por uma movimento como esse. Senhores, um grande abraço, a gente tem aqui mais de uma hora de transmissão, vamos encerrar, até porque a Tota precisa treinar para o Mundial, cara.
1: <risos> Valeu, de galera. Um abraço.
0: Tchau, boa semana. Tchau, tchau.